0: 人类是永远向上发展的，优秀公司的利润会不断的创新高。只要价值这条主线一直向上发展，那么股价虽然反反复复的波动，但也只在价格范围内上下浮动。虽然有时候这个浮动的幅度很大，大的把我们吓坏了，但只要价值主线不变，一切波动不足为惧。所以，永远要坚持公司价值在第一位。然后利用波动这位好朋友，在低估的时候买进，在高估的时候卖出。股价波动本身没有危害，只有你上了杠杆，或因股价波动带来了心理的混乱，导致胡乱决策操作，这才会发生危害，也就是自己找死。天作孽，有可恕；自作孽，不可活。做价值投资，因为要追求低估买进和高估卖出。只有在市场过分悲观及乐观的情况下才会出现，也就意味着一买就套，一卖就涨，将会是价值投资者的常态。这是正常的，不可能出现精确的抄底、头顶。无论低估还是高估，它是一个模糊的区间，而不是一个精确的点位。巴菲特是我们这个时代价值投资大师。在他几十年的投资生涯中，几乎没有超中国底。巴菲特可以说是一买就套，而且多次他卖出之后，股价继续上涨。尽管巴菲特没有钻进每一次的交易，但这已经足够使他富可敌国。他认为股价下跌只会带来更好的投资机会，只会最终增长他的财富，而非造成损失。价值投资无需。因为股价下跌而选择止损。1956年，巴菲特控股了登普斯特公司。登普斯特是一个农业器具和灌溉系统的生产商。巴菲特买入后采取了各种方法，但其利润仍然不佳，煎熬了六年，最终在1962年换了管理层，才有所起色。于是，在1963年出售其所有股份，收益约为。百分之一百八十五，在1972年的那次大熊市中，漂亮五菱股份纷纷破灭，华盛顿邮报股票也不例外，股价跌去了百分之五十以上。巴菲特判断公司被大幅低估百分之五十以上，于是， 1972年2月，他在27美元的价位买入了 18,600 股，不料到了5月，股价继续下跌。跌到了二十三美元，他又买入四万股。到了九月，股价已跌到二十一美元以下，他在二十点七五美元再次买入十八万一千股，成为华盛顿邮票公司公众股的最大股东。但是其股价还是跌势未尽，直到一九七四年末，巴菲特的投资总额由原先的一千零六十二万美元缩水为八百万美元，也就是说，巴菲特。从27美元一直买到 20.75 美元，而且越买越多，最后的结果是被套了三年，而且在1974年横盘了一年，在1975年底仍然亏损 6% 后来其股价最终得到了纠正，十年后赚了20倍， 1 5年后赚了35倍。1990年，巴菲特买入富国银行，当年由于房地产的不景气。使得富国银行在不动产放贷业务上出现了13亿美元的账面损失，相当于每股净值53美元中的25美元。所谓账面损失，是表示银行必须从净值中计提这笔金额，作为应对将来损失发生的准备金。1991年，美国房地产泡沫破裂，而为了计提这些损失准备，富国银行几乎把。一九九一年的盈余全部耗尽，导致当年的净利润只有区区的两千一百万美元，约为每股收益零点零四美元。由于富国银行在一九九一年没有赚到什么钱，市场对其股价反应强烈，股价由每股八十六美元下跌到四十一点三美元，跌幅达到百分之五十二左右。巴菲特两年没有赚钱，但是十年后赚了九倍。巴菲特在2008年的金融海啸中抄底，他当时发表了一篇文章，呼吁人们买进股票。巴菲特，我正在买入美国股票。无论是在美国还是在世界其他地方，金融市场都陷入了混乱。金融危机已经渗透到总体经济中，现在这种渗透变为井喷式的爆发。近期失业率还将上升，商务活动将停滞不前。头条新闻继续是令人害怕的消息，因此我开始购买美国股票。我动用了自己的私人账户，之前该账户除了美国政府的债券之外没有任何资产。之所以没有动用伯克希尔·哈萨维的资产，是因为该公司的资产将全部投入到慈善事业中。如果美国证券的价格继续保持吸引力，那么我的。非伯克希尔净资产不久将全部是美国证券。为什么？因为我奉行着一条简单的原则：即他人贪婪，他人贪婪时我恐惧；他人恐惧时我贪婪。当然，在多数情况下，恐惧会蔓延。即使是经验丰富的投资者，也无法抗拒这种恐惧感。不过，有点是可以肯定的：投资者应对竞争地位弱的。但杠杆过度的实体或者企业保持警惕，但对于美国很多竞争力强的公司，没有必要担心他们的长期前景。这些公司的利润也会时好时坏，但多数大公司在5年、10年、20年后都将创下新的利润记录。我要澄清一点，我无法预计股市的短期变动，对于股票一个月内或一年内的涨跌情况，我不敢妄言。然而，有个情况很可能会出现：在市场恢复信心或经济复苏前，股市上上涨，而且可能是大涨。因此，如果你等到知更鸟鸣叫时，反弹机会已经错过了。先学点历史知识：大萧条时期， 1 9 3 2年7月8日，道琼斯指数跌至历史最低点的41点。直到弗兰克林·罗斯福在一九三三年三月上任前，经济状况依然持续恶化。不过当时股市却涨了百分之三十。再回到第二次世界大战的初期，美军在欧洲和太平洋战场的情况很糟。一九四二年四月份，股市再次跌至谷底，这是离盟军扭转战局还很远。再比如，上世纪八十年代初期，通货膨胀加剧。经济急速下滑，但却是购买股票的最佳时期。总之，坏消息是投资者最好的朋友。你能以很低的代价赌,赌美国的未来。长期来看，股市将会好转。在二十世纪，美国经历了两次世界大战和其他大规模的战争，经历过衰退，多次的衰退和金融危机、石油危机、流行疾病和美国总统。因丑闻下台等事件，但道指却从66点涨到了 11,497 点。也许你会认为，对一个投资者来说，在一个出现如此多机会的时期里还亏钱是不可能的。但有些投资者确实亏了。这些倒霉蛋总是在感觉不错时买入股票，但在市场令他们恐慌时卖出。今天拥有现金或现金等价物的人可能感觉不 错， 但他们错了。他们选择了一项可怕的长期资 产， 一种实际上没有任何代价但肯定会贬值的资产。事实 上， 美国政府实施的救市政策可能会导致通货膨 胀， 从而加速现金资产的贬值。未来十 年， 证券的价值肯定会高于现 金， 而且是高的高出很多。那些坚持持有现金、瞄准其他投资领域的投资者，正在等待好消息，但他们忘了冰球明星里有一句忠告：“我总是滑向冰球运动的方向，而不是等冰球滑走再追。”我不喜欢对股市进行猜测。我再次强调，我对股市的短期行情没有任何了解。尽管如此，我还是推崇在空荡荡的银行大厅开餐馆的人。并建议用你的嘴巴告诉自己的钱在哪。现在我的钱和我的嘴巴都告诉我是股票，但当时的金融危机还没有见底。巴菲特在2008年的众多抄底行动是一买就套。巴菲特被套以后，还有人专门发表文章嘲笑他。巴菲特被套说明了什么？我在上周写的专栏文章中，对奥巴马当选后的美国股市进行了分析，认为美国股市的不确定性风险会持续存在，投资者的不安全感会持续存在。事实上，美国股市一直处于弱势震荡状态，由于公司盈利预期暗淡和美国财政部调整救市计划，美国的投资者信心再次遭受重创。纽约股市11月12日全线暴跌，标准普尔指数当天还创出今年次低收盘纪录。作为拉动美国经济的主要动力，个人消费在美国经济中所占的比重超过2分但现在美国消费萎缩速度惊人，美国的救市方向不得不进行调整。美国财政部长鲍尔森明确表示，在目前的状况下，政府。将停止收购银行业的不良资产，救援将向包括教育、住房等非银行的消费金融领域倾斜。保尔森讲话之后，高盛、摩根士丹利等金融金融类股票跳水。股神巴菲特在100美元之上购买的高盛集团股票，如今已经跌至70美元之下。巴菲特被套是必然的。其实，在巴菲特决定购买。高盛集团股票之时，就有许多市场投资分析人士认为，此次投资将被套。虽然从长期来看，巴菲特的投资决策仍可能获得收益，但面对美国股市的不确定性风险，他也许开始重新反思自己的这项投资决策。巴菲特以实际行动告诉美国的投资者。在金融危机期间，尤其是在金融危机发生过程中尚不知道何时终结的时候，最好的选择应该是空仓观望，静等事态的变化。空仓是投资者最高境界。事实上，在金融危机进行过程中，投资者应该收缩战线，收缩投资规模，以规避风险和保本为目标。等到金融危机处于收尾阶段的时候，再出手不迟。当然，巴菲特的投资。亦有高明之处。他在次债危机期间的投资选择规模是被受到严格控制的，这将能够使他的被套损失被限制在一定范围内。我要说的是，如果像巴菲特这样的投资大师都不能避免被套之苦，那么面对金融危机发展过程中的种种不确定性风险，国内的投资者。更应该以规避风险为首要选择，然后才是进行投资。在大规模救市的利好消息逐渐释放后，尤应如此。中国四万亿刺激经济计划带来了一波生动的反弹行情。根据该计划对经济的影响情况，我把水泥等几项投资热点。排列的出来，认为基本建设规模的扩大将使这些板块深深受益。这也是近段我写的为数不多的有关股市趋势的具体分析。事实上，及时抓住机会的投资者已经获利丰厚，比如水泥板块相关个股的反弹幅度基本上都已经超过 50% 但同时，我们也应该认识到投资风险的存在。目前，世界许多国家都在出台大规模的救市计划。相关措施在刺激发展的同时，也在埋下通货膨胀的隐患。这与资金来源有关。各国救市的资金来源无非有三个途径：第一，靠发行货币，这将加大通货膨胀压力。以美国为例，其人均存款量接近零，政府救市加印美钞几乎是必然的选择。第二，发行债券，比如倘若美国通过发行国债救市。那么就会导致几个问题：首先，增发债国债将降低美国国债的信用评级，使已经持有美国国债的国家受损；其次，与加印钞票一样，加大通货膨胀压力；另外，发行国债可能使那些更需要资金的地方因失血更受资金短缺的困扰；第三，增加税费征收，在消费低迷、内需不振的情况下，增加税费收入。不仅可能加重企业的负担，加快企业的倒闭速度，也会严重削弱民众的购买力。而且，由政府主导的就是中间往往掺杂着腐败、低效率、损耗、重复建设等难以克服的弊端。美国救市过程中被其媒体披露出来的相关金融机构的腐败问题，充分说明了这一点。在由严格制约机制约束的国家，尚且如此。其他国家的情况可想而知，因此，美国大规模的刺激经济的措施，如果资金来源于发债和印钞，那么不可避免的将导致新一轮的通货膨胀。在次贷危机尚未释放破坏力的情况下，这种做法的潜在隐患非常之大，而且政府主导的救市计划，尤其是投资计划，将使社会投资以更快的速度退出。因为他们根本无力和政府投资相竞争。中国经济的问题在于其内耗性问题：环境污染、消耗资源、压榨劳动力、产品附加值低，对外围经济波动的反应极其敏感。因此，次债危机爆发后，中国实体经济的反应远远超过美国。必须从根源上解决，头痛医脚，脚从医脚，甚至。头痛医脚，脚痛医头，往往欲速不达。喧嚣的救世计划对经济只能起到缓冲作用，不仅不能从根本上解决问题，还可能因此埋下更多隐患，遗留更多后遗症。因此，在刺激经济发展的利好层出不穷的情况下，也应保持一份冷静。毕竟，应急的经济刺激计划效果存在着诸多不确定性因素。等喧嚣过去。一切又会回归理性，规避风险这根弦千万不要放松。说明这是11月14日上午给报纸写的专栏稿件，一般要等报纸刊发出来以后晚些贴出来。A 股连续几天走出与美国股市完全背离的行情，但这种背离不可能一直持续下去。11月14日，美国股市再次下跌，作为世界资本市场的扛旗者。美国股市的不确定性将制约 A 股独立性趋势的延伸。写于2008年11月14日上午，巴菲特2008年100美元投资高盛，股价跌至70美元便被批判被套是必须。这个作者就是一个完全不懂股价波动的人，乱发表一通。这个评论完全就没有触及到投资股票的本质。你们看到这个作者写了一大篇的理由。条条看似很有依据，但他对于股票投资如同一个傻瓜。这就是市场先生经常来恐吓我们的手段，用来影响我们的情绪言论。而这一大片的分析，除了看出作者对股票投资毫无了解之外，我没有看出有任何值得参考的地方。什么经济分析、宏观分析、环境分析，就是用来。彰显自己的专业，卖弄学问，吓唬菜鸟而已。其实股票投资非常简单，只要始终牢牢把握这是否是一个好公司，买的时候这是否好价格，便知道未来十年是否能够在这个股票上赚钱。直到我写这段文字的时候，高盛已经涨到252美元，期间还有高额的利息收入。我们要利用股价的波动，而非被它利用。不要被股价的波动牵着鼻子走。首先，自身要挣，不用杠杆，只用可以长期等待的闲钱进行投资。那么，波动这个魔鬼就拿你没有办法。股价下跌，如果还有闲着资金，可以继续加仓；没有的话，就好好耐心等待，等待市场气氛回复，等待公司盈利不断的创新高。最终，企业盈利会超越股价的波动，从而推动股价的实质上涨，无视波动，依靠着价值而非价格作为推动我们前进的动力。